0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞
1: 。大家好，我是张倩
0: 。二月四号是北京冬奥会开幕的日子，在开幕前，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行会谈，两国元首在热烈友好气氛中就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的系列重大问题深入充分的交换意见。中国与俄罗斯发表关于新时代国际关系以及全球可持续发展的联合声明，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场。非常头条。
1: 声明指出，当前的世界正在经历大变局，国际社会对对于和平与可持续发展的呼声是更加强烈。国际上少数势力继续顽固奉行单边主义，损害他国正当利益，国际社会对此绝不接受。双方呼吁各国要捍卫和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，捍卫以联合国为核心的国际体系。和以国际法为基础的国际秩序，践行真真正的多边主义，实现世界和平、稳定与可持续发展。双方一致认为。各国人民有有权选择适合本国国情的民主实践形式和方式。一个国家是否民主，只能由这个国家的人民来评判。双方认为，发展是实现人民福祉的关键，愿就推进中方提出的全球发展倡议继续开展相关工作。双方重申，相互坚定支持彼此的核心利益，反对外部势力干涉两国内政，破坏两国共同周边地区安全和稳定。双方。作为世界大国和联合国安理会的常任理事国，将坚持责任、道义，推动世界多极化和国际关系民主化，携手构建新型国际关系。
0: 白宫当天被问及如何看待和中国以及俄罗斯的关系时，表示，美国和中方一直在保持高层的直接接触。白宫发言人普萨基表示，拜登总统呢认为我们与中国有自己的关系，我们在非常高的层级上直接接触。众所周知，我们现在的重点呢是继续与盟国的合作伙伴团结起来。如果俄罗斯进一步的入侵乌克兰，做出啊、呃、果断的反应。中俄联合声明指出呢，双方反对北约的继续扩张，呼吁北约呢摒弃冷战时期的意识形态，尊重他国的主权、安全、利益以及文明的多样性、历史文化多样性，客观公正看待他国的和平发展。那么，白宫发言人普萨基呢表示，布林肯国务卿呢上周与中国外长王毅进行了交谈，强调了俄罗斯进一步侵略乌克兰所带来的全球安全和经济风险，表示缓和外交是负责任的前进方向。我们还表示，欧洲的不稳定冲突将影响中国在全球的利益，中国当然应该知道这一点。评
1: 论。好，那么相关话题呢，我们将会邀请谢飞一起来点评分析。菩萨基对于中俄联合声明没有发表什么评价，其实这本身呢并不出人意料。但是出人意料的是什么呢？就是对于这个问题，他竟然有一些结巴，可见呢他的这个主持发布会之前对于这个消息是没有做足功课的。那中俄声明呢确实有一些出乎白宫的意料。那对此，谢飞，你如何评价这份声
0: 明呢？呃，我觉得这份声明呢，这个呃当中呃，当中说到了一点，往这个新闻往前面翻一下啊，我看一下它这个一些内容的提示哈。呃，因为它这次声明呢有一些很重要的一些点，那而这些点呢基本上是我觉得我们现在正在见证一个历史时刻，历史转折时刻。那么，呃当中呢强调了说关于嗯，你看在当中讲到说我们现在呢应该这个。反对北约继续扩张啊、呃！呼吁北约摒弃这个冷战时期的意识形态。应该说呢，在过去呢，我们跟这个就是北约东扩或者说叫北约扩张这方面的这类的这个信息啊，我们很少去这个在中方的声明当中所阐释。但是这一次呢，中方呢在这次的声明当中阐释以后呢，啊、呃，它是有这个历史意义的啊。呃，这个事儿需要从哪儿去看呢？我认为这次中俄之间啊。呃俄罗斯的这个总统普京呢，来到中国支持中国的冬奥会，来参加这个冬奥会。呃，那么同时呢，俄罗斯在这个整个的欧洲地区呢，是有它的这个安全关切。呃，那么在之前，呃，这个事儿往前推的话，就推到了2019年。2019年的时候呢，呃，两件事儿，一件事儿呢是当时呃，中俄之间其实也是互相签署两个协议。这两个协议呢，一个是双边的，一个是多边的。双边协议呢，当然是双双方的这个呃向长远发展的这个战略的这个协议啊。那么另外还有个多边呢，就是双方的对彼此安全这个利益的一个关切，或者说是啊、呃、对这个呃构建新型大国关系也好，或者是这个建立新的国际秩序也好，有这么一个。一个声明，但是呢，因为很快到了2020年，就是到了这个疫情后的时代。我们知道，疫情前、疫情后呢，这个世界格局发生了重大的改变，所以呢，基本上当时的两个协议呢，呃，专业的人士、业内人士呢是非常关注，但是很多这个老百姓可能没有关注到这两份协议。呃，但是2020年之后，经过这两年的时间。2021这两年的时间，我们发现呢，这个世界格局发生了翻天覆地的变化啊、呃！中国和美国之间，中国和这个欧洲之间，俄罗斯跟美国之间，俄罗斯跟欧洲之间，以及中俄之间，都发生巨大的变化。所以在这个时候呢。那么这份新的协议诞生了，这份新的协议其实是跟之前2019年的这个协议应该说是一种延续，这是其一。那么第二是什么呢？第二2 0 1 9年还发生一件事儿。过去呢，我们跟北约之间实际上是没有太多直接的啊。你如果说俄罗斯跟北约之间，毕竟当年的北约跟华约这两个这个团体啊建立就是为了这个冲突和对抗，建立了两套阵营。但是后来呢，随着这个苏联的解体之后呢，这个苏东国家啊逐渐这个啊这个分散开来，就是这个联盟。华约也不复存在了，但那个时候呢，只留下一个北约。其实北约本身就是个冷战的产物，但是呢，这些年呢，北约一直存在。其实北约呢，主要它的假想敌是谁呢？就是俄罗斯，就是当年的所谓的这个华约当中的主要的国家，就是苏联嘛。那么它的现在主要的这个敌对国家就是这个罗俄罗斯。甚至有人说，说你北约，你就是要制造俄罗斯的威胁论，你才有。这个存在的理由，否则的话，如果你的敌人没有了，那么你为什么还要存在呢？这个冷战时期的产物的组织为什么还要存在？你没有存在任何意义了。所以呢，一直在制造所谓的俄罗斯的威胁论，来增强北约的影响力和这个团结能力啊。那么过去呢，中国和北约之间呢，应该说我们彼此啊，从这个地理上来说，大家距离比较远，所以之间呢并没有直接的联系，而且呢也没有太多的安全性的关切。反而是我们之间可能还有一些很多方面的一些合作的层面，比如说最简单的是在反恐议题上，那么中国和北约之间过去就有很多的啊、呃、存在交集的跟这个合作的可能性。但是呢，最就这是这是我说的2019年之前，到了2019年的12月的时候，北约召开峰会，峰会结束之后呢，北约发布了这个联合声明。这个声明当中，当然主要还是讲的欧洲的议题，讲的世界的议题。包括俄罗斯是主要的议题，当中还有一条，他们在警惕中国的崛起所带来的影响。这个影响，他们显然是定义为负面的影响啊。诶、哎，这虽然是这个整个的这个联合声明当中呢，只有那么一句话，但是这个足以引起很多人的警醒。说这个本来我们跟北约之间并没有太多的这个交集，而且呢，由于我们地理位置就比较远嘛，没有什么交集。但是呢，突然。北约开始关注到中国了，于是北约把俄罗斯和中国都列为他的这个，我们认为这个，你认为敌对方也好，或者认为他需要防范和警惕的国家也好，那这个时候我们好像认为这个问题就不对了。随后呢，北约的历次的峰会当中，中国议题都是他其中的一个，可能未必是重最重要的议题，但是是他一个一个哪怕是次重要的议题，也是他议题之一，他对中国进行关切。那么这个时候，其实，呃，我们就讲啊，中国，呃，一个新的局面的形成，就是在过去我们认为的这种，呃，过去的这个，就是2020年之前的世界，我们应该说是很难回去了。新的局面即将形成，这个局面是什么呢？这个局面就是，呃，那么你看这次中国和俄罗斯发布这个声明以后，当中呢有一些。点我拿出来跟大家说一下啊，首先第一个，这个我们当然是我们说两点，就是这个叫什么呢？双反对北约继续扩张，因为双方反对嘛。那么俄罗斯反对当然是他一他一贯的主张。我就说俄罗斯呢，他有三个主张，呃，最小的主张是乌克兰入北约啊，这个反对乌克兰入北约；中等的主张是北约东扩。那么大的主张是重建欧洲的安全秩序，这、就是他三个这个主张。那么现在中国呢，在这个，呃，他的中等的关切当中，也就是说反对北约继续东扩这个问题上，我们过去是不表态的，但是在这一次呢，我们明确的表态，也写进了这个联合声明当中，说明什么呢？在这一方面，我们是跟俄罗斯站在一起的。即使你北约跟我们有直接的关系，但是我们今天呢跟俄罗斯站在一起以后啊，我们明确的表态，我们反对北约扩张。虽然没有写东扩，但是实际上北约扩张我们能看得出来什么意思啊？就这个，首先是一个，还有一个是什么呢？还有一个在对于这个俄罗斯方面，那俄罗斯对于我们的关切有没有什么样的一个一个表态呢？那么就是对于台湾问题，那么这个俄罗斯表态什么呢？继续啊，这个支持。台湾是中国不可分割的一部分，继续承认台湾是中国不可分割的一部分。就有人说说这个说了是一个常识性的问题，而且是长期常识，就是你只要跟中国建交，你就必须要承认这个东西。那为什么这次要强调呢？那很显然跟当前的这个局面、跟台海局势是有密切的关系的。但是呢，我们还是表示了克制。这个克制在于哪儿呢？呃，在于这个，首先第一个，我们只是说反对北约继续扩张。但是我们并没有就这个俄罗斯跟乌克兰之间的有可能产生的军事冲突有任何的表态。那么就是说，军事层面上呢，具体行动，我们格局上、战略上，我们跟你表态，我们站在一起。但是在具体的行动上，我们做克制。俄罗斯同样如此呀。俄罗斯只是表态说，我们继续承认。台台湾是中国不可分割的一部分，但是至于台海局势上是否要有军事行动，我们持什么态度，这个也没有表态。但是在之前呢，普京在接受采访的时候，曾经有一句话的表态，说我不认为台湾问题需要用军事手段来解决。这个倒是之前啊，这个普京在接受采访的时候，他有过这么一句话的表态，那么很令人玩味啊。好了，那么我就说。这是整个的这么一个表态。当然，整个一个表态以后呢，这、就是哪怕俄罗斯对这个台海局势问题上呢，它只是一个啊、呃、很传统性的这个表态，就是不,不可分割的一部分，也引起了啊、呃、台湾的外事部门，就台湾所谓的外交部吧，他们的一些反对。他们就认为说，他们警惕，就认为说，哎，你们怎么有这样的一个表态？我认为有点有点敏感了。就是说，这个表态是相当多的主流国家都有这么一个表态，你为什么这个时候跳起来呢？说明俄罗斯在这个时间点，就是这个国家在这个时间点做出这样的表态，是踩到了这个、呃、台湾外事部门的所谓的外事部门的尾巴上了。他们表示很敏感，当然他们也不是幼稚，他们之所以对这个问题非常关切，其中一个重要的问题就是他知道你前面有初一。后边就可能有失误，也就是前面你有这样的表态，是不是为将来有有怎样的表态合作打下基础呢？这是这个台湾所谓的外事部门的担心啊、哦，这是另外一个话题啊。那么说回到这个声明当中来，我们之间双方有如此的表态以后呢，我看到《环球时报》有这么一个评论，说这意味着什么呢？意味着中俄之间将背对背的抵御外来的这个强敌。他用了一个非常形象的一个话，叫“双方背对背”，什么意思？我们知道，当我们跟别人交手的时候，我们所谓的背对背，你背对背的是哪些人？你一定把你的正面面对的是你认为最恐惧的和最需要担心的人，而背对背面永远给到的是你最放心、最有安全感的人。那说明你两个人背对背的时候，共同你们团结一致，你相信，当我跟外边。在进行这个抵御的时候，啊，我对我后身后这个合作伙伴，我是发这个充分相信的。那么，这个是《环球时报》的一个评论啊，《环球时报》这个评论以后，我认为《环球时报》的这个比喻呢，还是非常恰当的。同时，又说明一个什么问题呢？在西方媒体将这个声明解读为中俄就此结成了一个同盟，这个同盟很有可能是军事同盟。当然，我们现在没有。关于这个“结成军事同盟”这么一个表述，但是我也认为说，西方有些媒体的对这样的一个形容呢，也不能为啊这个完全没有道理的。那么从这儿呢，我有个人的一些观察是这样子的，就是说，在未来有可能形成的一个格局呢，就是，以呃，过去我们说二战结束之后呢，啊，短暂的时间内形成了这个。呃，美国和西方国家为主的，以及呢这个苏联和东欧国家为主的，苏东国家为主的这么一个啊、呃、两个阵营，冷战形式。到后来呢，随着华约，随着这个苏联的解体，然后呢，逐渐世界变成了单极，就是美国独霸；后来变成多极，就是美国也没有那么强了，于是有多极这么几个国家共同组成这个世界的格局。再往后来演变呢？就是这些年逐渐是更显现出这种多极性，呃，那么但是到了今天，尤其是这个声明出来以后，未来有没有可能变成一种新的形式？那么这个呢，似乎是呼之欲出。当然，我们这个未来的只能是且且走且看啊，很有可能是不是变成中俄作为一边，然后呢，美国和西方国家作为一边。那么这个呢，就双方彼此呢逐渐有脱钩的迹象。当然，这个有有各种内因外因的各种因素啊，尤其是美国在当中起到了非常不好的作用。但是呢，这个大的局面和格局似乎在显现,现。这个呢，意味着什么？我们现在不知道。过去我们享受到了这个全球化带来的红利，就是在经济快速发展的时期啊。呃，那么现在呢？当全球化逐渐的被以美西方国家为主导的一些国家进行强烈干预，甚至啊、呃、从供应链到各个方面进行技术方面到脱钩的时候，那么接下来到底意味着什么？我们很难说得清楚。这个呢，只能后续我们再逐渐观察以及后续的节目当中，我们再就这个一些国际形势，我们再做出一些相关的呃这个研判和分析。那
1: 张建，嗯，好的，感谢谢飞。那其实我们也关注到呢，鉴于美西方呢对于中国一直是心存芥蒂的。那刚刚普萨基的这番话，其实也很快引起了外界的一个关注。而且呢，从他所描述的美中关系呢，很多网友是不买账的。有网友认为呢，鉴于美国在该地区拥有帝国主义军舰，那美中友谊呢是很难建立在相互理解的基础之上。还有的网友是细数了美国对于中国做的各种糟心事儿，包括像呃外包工作、买廉价。商品用战争威胁等等，这样增加军事预算，他认为就是指的就是和中国的这种关系。当然呢，也有记者提到了问题的本身，也就是中俄之间的关系其实是老生常谈了。刚刚谢飞也已经提到了。那对于中俄关系呢，中国外交部的发言人此前也表示，双方关系在各个方面呢都已经达到了历史的最高水平，成为了维护全球战略安全与稳定的重要力量，是践行多边主义、维护。公平正义的中流砥柱。那中俄关系之所以能够达到今天这样的高水平，就在于双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方。